0: 监视官呢，到船上来，探头往船舱里看。我家伙，啊，这是见鬼了！这和尚抡起铁禅杖，我什么时候说话圆了？我要你的项上人头！马头拽回来，还没走两步呢，窜出一个行者，以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势，一刀就砍断了马腿。方貌啥也没弄明白呢，咕咚就从马上掉下来了，被武松啊！薅住了头发，剁了人头啊！饮酒间呢，费宝就对李俊说了那么几句话，但就这几句话说的，李俊呢，酒杯一摔，跪倒在地，对着费宝那头便拜。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的胡说有道。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。上回呀、啊，咱说梁山大军呢、啊，兵发江南，准备去征讨方腊。第一战呢，打了润州城，很顺利就得下了城池，但是损失了三位兄弟。宋江伤心吗？宋江真伤心啊、哦！但是伤心，这仗又不能不打，继续往下走吧。哎，得了丹徒县以后，分兵，分兵。宋江领一队，卢俊义领一队，水军单独行事。但是在这丹徒县里啊，杨志病了。哎，青面兽还没有等他一枪一枪扎出个功名来呢，人就病倒了。杨志就在丹徒县，哎，在这养病。其他的兄弟接着征战杀伐。卢俊义带着一半的军兵奔了宣州湖州，宋江带着一半的军兵啊向常州苏州方向进发。很快到了常州啊，守城大将呢叫钱振鹏，梁山军与之对敌。啊，这战场上打得十分热闹。关胜出马对上了钱振鹏，镇三山黄信啊对上了赵毅，并与持孙立对上了范筹。哎，赵毅范筹啊就是吕叔密。从润州带过来的那十二神其中的两个，然后跟着钱振鹏一样的守将啊，还有一个叫许定，还有一个叫金杰，这俩人呢分别迎战的是韩涛、彭起。里边这金杰呀，素有忠义之心，在这个方腊手底下那是不得已委曲求全，跟这儿等着呢。等什么呢？哎，等着宋朝大军来的时候，他好反水。哎，金杰是真是有反水之心，但是他没想到的呀。他跟韩涛打了几合，掉头就走，想引着宋军冲阵。结果没想到啊，韩涛到了切近，高可立弯弓搭箭，把韩涛给射死了。白生将韩涛啊，也算是征战杀伐这么多场仗了，没想到说到这儿了。跟他一块的彭起，那是啊，好哥们啊，亲兄弟似的。哎，捧起啊，来给韩涛报仇，冲着高可立就来了，不提防边上杀出来了张进仁，哎，一枪挑落马下。大刀关胜一看，我这俩兄弟在梁山上，这我们都是好朋友啊，真是好兄弟、好哥们儿，死在当场，那能饶得了这方腊军吗？啊，跟着钱振鹏打着，脚下一使劲儿，哎，悠起来了，全身的劲头子，一刀就把钱振鹏砍落马下，但这劲儿使太大了。他坐下这赤兔马呀，不紧他一夹，这腿一夹，咔啪，这马跪那儿了。大刀关胜从马上周下来了。梁山军中一看，哎呀，这我们主将啊，这是徐宁、宣赞、郝思文三将出马，就把关胜给救回去了。外带把钱振鹏那匹马也给拉回去了。为什么？钱振鹏这匹马好啊，比关胜那马好。关胜那个是赤兔马不假啊，那就是赤兔马。但是钱振鹏这匹那叫卷毛赤兔马。哎，正好替了关胜那批，哎，给加的不行的赤兔马，但这大将落马，这场仗说什么他也是败了。梁山军呢，往后退了二十里，回来以后见了宋江，哎，关胜就说说，你看这个仗打的，折了咱俩兄弟，韩涛、捧起，哎，这哥俩扔那儿了，没回来。宋江一听，哎呦喂，之前没那几个乱军中刀剑无眼，哎呀，没办法，咱这个韩涛、捧起。百胜天目啊，二将怎么怎么会呢？哎呀，宋江就开始哇、啊、大哭起来，真哭，真伤心啊！不是说那假招子，吴用赶紧就劝：胜败兵家常事，穿上了这身皮，那就是行武之人，早晚都有这么一天。人命生死，哎，由天定，不由人定啊！这时候在大帐里的李逵就坐不住了。李逵是个直性子呀，啊，看着自己的这个兄弟哥哥。死在阵前了。这场仗李逵没去，陪着宋江在后阵呢。听关胜这么一说，李逵抄起两把斧子：“大哥，别慌啊！哭什么哭？我去给这二位哥哥报仇！”宋江一听，没错，报仇是最主要的啊！哭有何用？众兄弟们随我出战，一鼓作气拿下常州。李逵请令啊，为先头部队，引着鲍旭、向冲、李衮，带着他那五百敢死队走在最前面，又让几个。上一场仗跟着关胜出去的，一起会战的人，这几个人当时正在阵前呢，哎，清清楚楚瞅见了哪个是高可立，哪个是张进仁，李逵就带着人风风火火的赶到了常州城下。常州城里的吕师娘，哎呀，一想我们这守城大将完了，但是我这还有人啊，还有人，他一人死了还有点而且咱斩了梁山两员将官，那是不怂啊，他来我能跟他。站个集合，听得外边有人叫战，哎，吕世囊就登上了城楼，往下一看，哎呀，这什么玩意儿？这都是一帮部族啊，跟我这马军如何比？何人出战迎敌？这时候，啊，刚才得了胜仗的两位将军高可立、张进仁，两个该死的鬼呀，站得出来！梁山贼人没什么好怕的，一鼓作气拿下他们。吕世囊一看，嗯，这二位行。老话说嘛，得胜的狸猫强似虎。这俩人出去，没准接连城还能打胜仗啊！让他俩人去，哥俩引着一千军兵啊出得常州城，跟着黑旋风李逵就对上了。一看李逵这边，哇呀，都是不足，这是什么玩意儿？跟铁疙瘩似的，一个个的。我说李逵这边啊，哎，从李逵、抱去项冲李衮到下边五百不足，身上都穿着钢甲。一个个本来就身材高大粗壮啊，再加上穿上那钢甲，真跟坦克似的，鞋高防厚啊。这一大队人往这儿一站，挺唬人。高可立跟张进仁呢，俩人在马上用枪点指：“来者何人？”李逵并不答话，跟身边的卒子就问：“哎，杀死咱韩涛、彭起二位将军的，是他们俩吗？”边上小卒子说：“没错，就是他俩，还正巧了。”左边那个是杀了韩将军，右边那个杀了彭将军，黑爷爷就是他俩。李逵震了震手中两把板斧，那他妈还聊什么呀？宰他俩！带着鲍旭、项冲、李滚四个人就杀入了敌阵，对面都傻了。高可立跟张进仁那仗也打了无数场了，真没见过这么打仗的。哥四个抄家伙就往过冲，俩人在马上拿枪就招架呀。按说还是在马上占便宜，以上士架拿枪就戳。这枪刚一戳呀，向冲李滚就翻到了前面，拿牌啪啪就给接住。李逵一猛地窜过去，拿斧子就把这高可立的马脚给砍折了。高可立从马上扑棱摔下来了，李逵揪住头发呀，噗，一斧就把人头给剁下来。边上的丧门神包胥一把揪住了张进人的脚脖子，哎，一拽就把张进人从马上扯来了，一刀也砍了头。常州守军这边顿时就慌了。啊，这这哪儿见过这个呀？这都是杀人的魔王啊！哥四个也不管那么多，李逵、鲍旭俩人分别揣了高可立跟张进仁的人头，抄起家伙，又是一阵大砍大杀呀！常州的南军且战且退，哎，很快就逃到了吊桥里边。这要上了吊桥，咱们就直接杀进城去就完了。但是城上也不让你进呢，城上开始纷纷放箭。向冲、李衮一看，赶紧拿牌护住了鲍旭和李逵，哎，退回本阵而来。等哥四个一回来一看，哎，自己五百军兵一个不少，为什么呀？你说这混战能一个人不死吗？那不可能。怎么五百人一人没少啊？这哥四个冲阵的时候，这五百人都没敢动啊。这五百个哥们儿一看，啊，这四个开始杀红了眼了啊！这这这这黑爷爷啊啊！这四位鬼爷爷他们冲阵，咱别掺和啊！掺和进去保不齐也得死那儿。他们杀下来不管敌我的啊，咱在这等着。所以啊，李逵带着这五百兵卒啊，一个不少的返回了宋江大营，献上了高可立跟张进仁的人头。宋江拿着两颗人头啊，遥控祭拜了韩涛、彭起二位将军，哭了一场，再次领兵来到常州城下。吕师囊在城上这回真慌了，啊，出去俩人，哎，都扔那儿了，没回来，这仗没法打呀。又让梁山军围了城，这该如何是好啊？先守着，再派兵丁赶紧送信求援，让三大王方茂赶紧派大将来救援啊！梁山军在城外摇旗呐喊，吕师囊就是闭门不出。到了晚上，吕师囊那看就这样吧，啊，大家都回家歇息，跟家里都说一声，这仗打到这种程度了，能不能回去两说着啊，跟家都打声招呼吧，哎，再见见家人啊，还挺仁义。其中啊。这金杰呀，回到了自己家中，见着了自己的媳妇儿，叫秦玉兰，跟秦玉兰就说呀：“你看现在这宋军已经围城了，三面攻击，咱城中啊粮草短缺，兵将不足，这城如何守得呀？”秦玉兰就说：“你呀、啊，平时都有忠义之心，你以前就是这宋朝的旧将，既然朝廷大军已到。”你何不借此机会擒了吕十囊，献与宋先锋，以作近身之计呀、啊？金杰说：“呀，哎，你不知道，我跟这吕十囊啊，本来就不是一路，他们也瞧不上我。而且啊，同事在这常州城里的许定，这人溜须拍马至极，跟着吕十囊现在打得火热。我呀，但丝不成现，孤掌也难鸣啊。”媳妇儿给他出了一主意，啊，说啊，别管那个。啊，你在守城的时候啊，你修一封书信绑在箭上，射到梁山军中，啊，给送信儿。这样你们里应外合，破了此城，这不就是你的功劳吗？金杰一听，哎，有道理，哎，还真没想过这么一出。嗯，媳妇说的对啊。等第二天城里开会的时候，哎，吕世郎就说呀，说咱们得呃死守城门，应名赵义守东门。沈辩范畴守北门，金杰把守西门，许定把守南门，四门守紧，咱们就是不出战，他也奈何不了咱们。咱们静待援军就成了。金杰一听，哎，正是好机会。当夜晚间呢，金杰就写了一封信，拴在了箭上。等到夜深人静的时候，在城楼上，一会儿看宋军那边有探路的军人过来，嗖，这一箭就射下去了。宋军这边军校一看，哎呦，这是一个剑，哎，剑上有东西，悄没声的就把这剑给拾回去了。守这西寨的正是花和尚鲁智深和行者武松，小校进来把这信送给他俩。鲁智深展开信一看，哎，这是大事啊，里应外合，快暴雨送先锋，没敢叫别人拆了鬼脸杜星，杜兴亲自把这信送到宋江手里。宋江一看这信，太好了。叫来军师吴用，又把三寨的将军都给叫来，一起商议对策。第二天天明啊，梁山三面只是围城，城里的人也不打，就建在城楼外边咔咔咔在那搭架子。吕师囊在城楼上还看呢，搭架子干啥呀？啊，这是要搭架子攀城吗？哎呀，这要搭好了可挺麻烦的。不过这小矮架子啥时候能搭到跟城墙一边高啊？不用急啊，咱们静候援军，甭搭理他。没过多会儿啊。梁山军这边架子搭完了。话说这可不是工程的架子啊，什么楼车呀、啊、云梯都不是啊，是轰天雷临阵,阵的炮架子。这一片炮架打好以后，宋江一声令下，咚咚咚咚咚，几发炮就轰上去了。吕师娘一看，这这啊家伙有现代武器啊，正一错神，轰，城楼这个楼角啊给轰掉了一块。吕师长一看，哎呀，这不行，这是守不了啊！这再守下去，咱就完了。赶紧派人出城门，把这炮架子给我摧毁喽！东南西北守城的将官一听啊，那这大人下令了，让出城催战的啊！咱赶紧出去打去。其他人不说，咱说着手把西门的金杰引了一票军兵出得阵来。宋江镇上的并御迟孙立当先出马，两个交战，斗不到三合呀，金杰使了一个眼色。孙俪是聪明人，自然懂了。金杰诈败，调转马头就往城门跑。孙俪紧随其后。燕顺、马林、鲁智深、武松、孔明、孔亮、施恩、杜兴，也跟着往城门冲。转眼之间呢、啊，梁山军就夺了西门，乌泱乌泱的就往城里进呢。哎，这城里的百姓啊，也纷纷抄着家伙出来了，帮着梁山军一起打着方腊的南军。你就说这方腊呀，夺不得人心吧。出城迎敌的几位将员一看城破了，赶紧就往城里跑。为什么？城里有老小啊，谁都想着自己家人，对不对？范筹审辩的俩人就往城里来，还没冲到城门边呢，矮脚虎王英和一丈青扈三娘俩人就把范筹给捉了。右边呢，宣赞郝思文两个，郝思文一枪把这审辩给挑下马去，军兵给活捉起来。吕师囊一看大势已去，引了许定就投南门而走。赵义啊，想往老百姓家里藏，让老百姓给活捉、给绑来了。啊，应明在乱军中啊被杀死，首级也送到了宋江跟前。宋江得了常州城，哎，出榜安民。金杰呀，这时候也来到宋江身边啊，拜见宋江啊。宋江赶紧下街相迎。这要没金杰，这场仗还真赢不了。还多亏了金杰呀、啊。宋江一通拜谢，称赞金杰忠臣良将。活捉的范筹、沈辩、赵毅仨人拿囚车装了，由金杰亲自押着，送到了张昭讨那儿。哎，还带着宋江的书信。张昭讨接到了金杰，一看啊，这金杰是投诚回来了。好，浪子回头金不换，以后你在军中效力。从此啊，金杰就跟了刘光世。哎，就这个蒸方腊的大都督啊，刘都督刘光世。这儿为什么说了金杰这么多呀？这人值得详细说说。为什么后文书啊？等咱往后说，后边还有呢。这金杰还能出来？哎，这金杰跟了刘光世了都，怎么还能出来呀、啊？哎，这我跟您说，金杰呀、啊，跟牛皋是亲戚，俩人连亲啊。咱老百姓说就是单挑啊。你说怎么还有这么一出啊？哎，咱们之后再说。咱接茬说宋江啊，宋江啊，派小校打听出来，吕十囊吕枢密啊，逃到了无锡县。啊，就现在无锡市嘛，啊，逃到了无锡县，就拆了一队军兵，关胜、秦明、朱仝、李应、鲁智深、武松、李逵、鲍旭、项冲、李衮，去追杀这吕世呢。这一票军兵刚走，戴宗来了。自从啊，宋江和卢俊义分兵以来，戴宗一直两边送信儿，互通消息。他跑得快呀、啊。但这次戴宗啊，带着柴进一块来的。宋江赶紧就问呢。说傅先锋、卢俊义那边怎么样了？攻打宣州还顺利吗？柴大官人说呀，说、啊、顺利啊、哦，宣州得了啊、哦，挺好的。宋江说那好好好，来，赶紧边吃边说那边是怎么个情况啊？咱们兄弟们都没事吧？柴进说呀，说啊，说方腊那边啊，镇守宣州的有这么几个人啊，一个叫加余庆，哎，这是守城大将，手下呢还有六员兵丁，李少、韩明。杜敬臣、鲁安、潘俊、程圣祖，这么六个、啊，咱们跟他们对战、啊，呢，咱不吃亏。咱梁山兄弟多厉害呀、啊，是不是？咱们派了呼延灼对着李少交战，董平对那韩明，林冲和杜敬臣，索超和鲁安，张青对潘俊，穆弘对程圣祖。没多一会儿啊，董平就把敌将给杀了，索超呢也把鲁安给劈了。林冲蛇矛刺死杜靖臣，张青跟潘瑞俩人打，张青大哥懂得，大板砖一下拐过去，拍中了脸了。潘俊从马上一掉下去，李忠过来把他人头一剁，成圣祖弃马而逃，咱就引大军啊，准备冲城了。宋江说说啊是啊，这仗打的都没毛病，挺好啊。那咱们兄弟得着没得着宣州城啊？有没有伤亡啊？哎、啊，大哥。得着宣州城了啊！宣州城很快就得了，咱们兄弟冲城，从天亮杀到天黑，半夜就把这城给夺了。宋江为什么这么提心吊胆这事儿啊？这仗打得多凶险，他是亲身经历者。夺了这几座城，损失了多少位兄弟，他心如刀割，生怕再有兄弟有闪失。柴进一直闭口不谈，只说那好听的，不说那赖唱的。宋江大哥逼到这份儿上了，差劲也只得说了，说咱们在冲城的时候啊，哎，城楼上扔下滚木雷石，砸死了白面郎君郑天寿，又射药箭，毒死了操刀鬼曹正和火闪婆王定六。宋江一听，哎呦，又死仨兄弟，咱们渡江以来已经死了我八个兄弟了，这之后的仗，哎，可怎么打呀？吴用边上赶紧劝，大哥。生死皆由天定啊、哦，个人命数在这儿呢。眼见渡江以来，你看咱还得了三个大州呢，润州、常州、宣州，咱都得了。大哥不可说丧气话呀。柴进、戴宗边上也陪着安慰啊。宋江就算是过了这股气儿了，下去以后连忙写了军帖，让戴宗啊给卢俊义送过去，约定在杭州不见不散。柴进就先留在宋江这边了，没有返回到卢俊义身边去。吕师囊不是引着许定到了无锡县吗？正迎着呀，三大王方茂派过来的救兵，哎，这救兵的领军大将啊，名叫魏忠，带了一万来人来救援常州。见着吕师囊一问啊，常州不用救了啊，因为已经丢了，那就兵合一处，守住这无锡县吧。没过半天，探马蓝旗就报了啊，说宋军呐、啊，已经到跟前了，很快就到咱们县城外边了。吕师囊就寻思着要跑。这时候魏忠啊站出来，说说，枢密大人莫慌，我既然来了，正好这梁山军不是到了吗？咱给他打回到常州去，顺手把常州我给你夺回来。吕世囊心说，这话前脚行政刚说完就死了啊！你这个能行吗？啊，那你去试试吧！啊，你去吧。魏忠提兵器上马，出得城门来，迎着的是谁呀、啊？迎着的是李逵那哥儿几个。李逵这哥儿几个步军呢？魏忠也是大意啊，提马就往前冲。想说这步军呢、啊，我冲散了他，一个一个宰了就完了。没想到，项冲李滚、李衮、李逵、鲍旭这四个配合的天衣无缝啊！魏忠打的立阙呀，牵马就往回跑。啊，他一跑，底下兵丁也跟着跑。啊，乌泱泱又都跑回了无锡县，正准备跟吕十郎啊、吕枢密汇报一下战情呢。人说吕枢密啊，早就已经弃城而逃了，人都走了。魏忠带着许定一看，这是吧？当头都跑了，咱还不撤，更待何时啊？带着一万军兵，乌泱泱退出了无锡县，很快就追上了吕世囊啊！这这书民大人不仗义啊！这个跑路怎么不跟我们言语一声啊？自己就颠了！你看，那咱们一起到苏州去吧！啊，去见三大王方茂。很快，一路无话，三人引着残兵败将就来到了苏州城，见了三大王。三大王一看啊，你这是丢了好几个城呢，还有脸来见我？拖去砍喽！边上叫人跪地下求饶啊，说：“这咱枢密大人啊，一向有功啊，是吧？给咱捐了那么多粮，捐了那么多船，是不是？还给了那么多钱，咱且留着他的命吧啊！哪怕当 ATM 使也是好的呀。”方茂一听，你有道理啊，那全且记下你项上人头，给你五千军马，当先出战，把城给我都夺回来。吕师囊一听，我说你一万都没戏啊，几万人都舍里了，五千人能干啥呀？但也不敢回嘴，哎，应了一声就下去了。话说这方茂是个暴脾气的，但他并不是浑人。他给了吕师囊五千人呢，是让吕师囊作为先锋为前队，自己啊，亲自带着八位将军为中军大队，跟在吕师囊身后一起迎战梁山军。带着八位将军是哪八位将军呢？飞龙大将军刘云，飞虎大将军张威，飞熊大将军徐芳，飞豹大将军郭世广，飞天大将军乌福，飞云大将军苟正，飞山大将军真诚，飞水大将军昌盛，啊，这都是会飞的，有了翅膀，咱也不知道啊。三大王方茂亲自披挂，手持方天画戟，上马出阵，督促着中军呢前来交战。三大王方茂马前八员大将，背后三十二员副将，带着五万军马出昌河门迎战宋军。前部的吕师囊啊，带着魏忠、许定已经过了寒山寺了。啊，那寒山寺啊，就是那姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船那个寒山寺。宋江那边也有探马拦起，早就扫听到了啊，说这个，呃，三大王方茂从苏州发兵了，前军带队的是吕师囊。宋江这边也是列队迎接呀、啊，这迎接是为了干仗啊。两边一对上，对面看那吕师囊啊，坐在马上，手中提着丈八蛇矛，气鼓鼓的，跟愤怒的小鸟似的。宋江就说：“何人捉拿此贼？”队伍里金枪手徐宁就出来了：“大哥，我来拿他。”挺手中金枪，一催胯下坐骑出得阵来，与吕师囊交战了二十余合呀。吕师囊渐渐不敌，徐宁看着一个破绽，就从吕师囊的肋下呀。刺了进去，吕世囊这没个活，从马上掉下来就死了。两军一声呐喊呢，黑旋风李逵手持双斧，丧门神包胥手挺飞刀啊，项冲李滚，舞着团牌，就把南军杀了个人仰马翻。金枪手徐宁打吕世囊，那肯定一杀一准儿。为什么,这么说呢？徐宁平时在山上，跟他对手的是谁呀、啊？俩人经常练招的，那是咱同为八十万禁军教头的豹子头林冲啊。林教头使那丈八蛇矛，那在大宋估计是第一矛了啊，没人能使得过他。吕世囊使丈八蛇矛，肯定使不过林冲啊，那跟徐宁打不够一划了。所以这方腊的枢密使啊，也就在此刻做了鬼了。南军这边往后撤，宋江这边引着军兵就往过追，追着追着就迎上，就迎上了方茂的大队人马。三大王方茂一马当先呢，手挺方天画戟，对着宋江一指：“你就是那宋江啊啊！你们就是一帮在梁山坡打家劫舍的草贼，你跟我们怎么比啊？投靠了宋朝，封你做个先锋，你看你美的，你还知道自己是谁吗？心无大志之辈，还敢侵略我国，定要杀你一个片甲不留。”方茂说这话没毛病啊！宋江在梁山坡上。真可能也就只能算是草贼啊！你跟方腊还真没法比。人方腊占了多少城池啊？自从起义以来，人方腊占了八州二十多县，自立一国，称王称帝。宋江只能算是个黑黑帮老大，是吧？还不能算是这个起义军的什么魁首啊！在这书里来看，跟方腊比还真不是那个，没有志向啊。方茂说的没错，宋江这边也回嘴啊。啊！你光骂我不成啊？你们这一伙人就是木州村夫啊！一帮渔民还想贪图什么霸业啊？还想得天下？天兵到此啊！来来来，咱们杀上几阵。方茂说：“那好啊，我手下有八员大将，你敢选八人与我八将对战吗？”宋江说好，哎，俩人就约定了一个，这就是，这算怎么打呢？算是回合制啊，就跟玩游戏似的，你打我一下，我打你一下，哎，你选八个人，我选八个人，各自为战，俩俩一对打着，只要有一个人输了，马上分开啊。期间呢，不许暗箭伤人，赢了输了都不许冲阵。一天打一局，今儿打这一局是第一局，打得还挺文明的。宋江这边啊，派了关胜、华容、徐宁、秦明、朱仝、黄信、孙立、郝思文出战，迎战那边那会飞的八个将军。宋江这边选的肯定那都是拿得出手的将员呢，俩俩一对儿打得正嗨呢，没几个回合呀，美髯公朱仝一枪就把狗正给挑下马来了。你看这名儿他也倒霉催的啊，狗正了。很快分开，两边鸣金收队。方茂一看，哎呀，这梁山人看来真是那个啊，有点人物。这我这八员大将都是可以的呀！啊，这就折了一个，咱先回去吧。回到苏州城，城高水深，咱以逸待劳，带着兵丁就返回了苏州城。宋江这边很快也来到了苏州城下，来到城下是来到城下。宋江做牙花了。哎，咱到过苏州都知道，哎，现在这苏州啊，中间还保留着那个老城区，外边是护城河，这护城河还挺宽，这吊桥要是都收起来。城上在都是准备好了滚木雷石啊，强弓硬弩啊，你还真是不好打这城，啊，就这水就够你愁的。宋江正愁这水呢，水军头领李俊就来了。自从分兵以来啊，李俊带着水军去沿海攻打那些州县，回来跟宋江禀报啊，一路挺顺利，杀到了江阴、太仓，哎，都收了，咱们也没有损失，挺好。线下呢，准备让石秀、张衡、张顺兄弟去取嘉定。阮氏三雄啊，去取常熟。李俊来给宋江报个信儿，顺便呢回来取点粮草。宋江一看李俊来了，那太好了！你看这苏州城外啊，护城河那么宽，这应该怎么办？李俊说：“行，那我看看啊，我琢磨琢磨，给我两天时间啊。这两天呢，李俊就围着这个苏州城在这转悠，哎，看看他哪有水门呢？这水路应该怎么走啊？就心思好了，回来报告宋江。”啊，跟宋江都说说，这城我看了啊，咱们得取一支偏舟，先到太湖去啊，从水路，兴许能有办法进这苏州城。陆路,路，大哥别想了。宋江说：“那太好了啊，既然你有办法就行啊。这样，你平时习惯了同威同猛作为你的副手，那我啊就派李应、孔明、孔亮、施恩、杜兴他们几个押粮运草去替回二童，哎，跟你一起行事。”很快没两天呢，同为同猛就回来了，参见了宋江之后，跟着李俊，驾了一夜偏舟，就奔了太湖了。李俊、同为、同猛哥仨，那脱了军装，穿上便服，那你真看不出是当兵的来，是不是？哎，本身就是在船上玩的，就玩水这一套的。很快呀，就驶进了太湖，在太湖里，哥仨在这转悠看，说太湖这么大，哎，咋也没见过渔民什么的呀？就在这转悠，啊，转悠转悠。远远的就看着有一片渔船，哎，说这渔船怎么这么扎堆啊？啊，四五十只啊！李俊就叫同为同盟把船划过去了。等到了近前啊，一看还真是啊，渔民打鱼呢。李俊就问呢、啊，呃，渔家，你这儿有大鲤鱼吗？那渔人说，你要大鲤鱼啊？哦，这船上没有，但我们家有，你跟我到家来取来吧。李俊三人啊，摇着船就在后边跟着。跟着这个渔人啊，就到了一个村落。进了这个村子，李俊张眼一看，哎，村子不大，二十来户，哎，就是一个小渔村，啊，寻常的小渔村，没什么。渔人领着他们啊，就来到了一个庄园。刚一进得院门，突然几十把挠钩套锁就冲这哥仨伸了过来。你反应再快，这一下你没想到的，你也反应不过来。哥仨呀，就被绳捆索绑，带到了厅堂上。李俊抬眼一瞧，上面坐着四个好汉，四人其中一个就说：“呀，说你们哪儿的呀？跑我们这湖里干嘛来了？”说：“大哥，我们是这个扬州人啊，来这儿买鱼的。”那其中一人又说：“了，说哥哥，别问他啊，一看就是细作探望，直接砍喽，取心肝拿来煮酒。”李俊寻思：“哎呀，这话熟啊，这是我们常干的事儿啊啊！以前这都是我们说的话呀。”就是没想到啊！我在浔阳江上叱咤风云这么多年，在梁山坡又当了几年好汉，如今呢，这条命要扔到这儿了。可惜呀，看着同为同猛说呀：“今天呢，我连累了你们哥俩呀，跟我一块儿做鬼去吧。”同为同猛说呀：“说大哥，别说这种话啊！我们这一辈子跟着你，死了也是值了，只就是死在这儿啊，埋没了哥哥大名啊。”仨人没一个怕的，胸脖子甜甜着，引着脖子就是等死。对面四个好汉一看，哎，这不寻常啊！这要往常人，这早都吓尿裤裆的了。这怎么还这么硬骨头啊？四个人里边带头的那个大哥呀，站出来问：“你们三个姓什么叫什么呀？挨个报个名出来吧。”李俊眯眼呵呵一笑，说什么名字呢、啊？啊，我们这就是将死之人了。死在这儿，我这辈子算是丢了大人了。名字不说也罢。哥四个一瞧，哎呦，这三位不是寻常人，一定啊也是好汉豪杰。赶紧就把绳索给松了，扶了李俊同威同猛起来，哎，到交椅上坐下，说：“我们这一看呢，您三位必是高人啊！一看就是在社会上混过的，那都是有头有脸的人物，要不然不能有这气魄。”来，三位大哥。敢问高姓大名啊？李俊一看道：“估、哦、摸多半也是江湖人士。好，那我就说与你听。我们三人呢，都是梁山坡宋江、宋公明手下的将军。在下混江龙李俊，这两位兄弟一个是出洞蛟同威，一个是翻江蜃同盟。你们呢，要是方腊手下的人员，接着把我绑好了，砍了我们仨，自去领赏。我们眼也不眨呀。”那哥四个听完以后，齐齐跪倒，磕头如鸡多碎米。哎呀，有眼不识泰山呢、啊！混江龙李俊大名啊，我们听来就是如雷贯耳啊！我们四个兄弟可不是那方腊手下的贼人，啊，我们是混绿林的。咱们吃一碗饭，来来来，小的们摆酒啊、哦！这是浔阳江上赫赫有名的混江龙李俊，李大哥。李俊赶紧扶起了哥四个，说：“来来来，别客气，那有事说事儿。你这地儿叫什么名啊？”我们也是第一次来，哥四个就给介绍啊，说我们这地儿啊叫榆树庄。我们哥四个平时都会点水啊，就靠这个打鱼什么的吃饭。现在不是天下也乱吗？我们就算在这儿落了草了，劫富济贫不敢说，但是咱也不欺压那梁善。就闻梁山坡大名啊，召集天下豪杰，没想到今日有缘跟李俊大哥见面了。小弟啊，名叫费宝。江湖上送了一个绰号叫赤须龙，这位是卷毛虎倪云，旁边的是太胡椒捕青和瘦脸熊狄城。李俊说：“哎，好,好，好，好啊，都是豪杰英雄。你们这儿可能太远，没听说吧？我们梁山呢已经被招安了，朝廷派我们来这江南征讨方腊。你们四个如果要是愿意从军入伍，可以跟我一块走，我到时候在宋先锋面前引荐一下。”费宝赶紧摆摆手。说大哥，说这你看，今天认识你了，咱们就是缘分。我们要是想做官呢，用不着等到今儿，在方腊手底下，咱们也能当个统治官了。就是不愿意当官啊，才在这继续打家劫舍的。大哥，你要认我们兄弟，将来呀、啊，但凡你有用得着我们四个人的地儿，火里火里去的，水里水里去的，两肋插刀不在话下。李俊一听这话都说到这份儿上了，你劝人家跟我走当兵去，人家不乐意干。但人家愿意为自己抛头颅洒热血，这劲头子，那就结拜吧。李俊同威同猛，跟费宝哥四个在这榆柳庄上杀牛宰羊，结拜为兄弟。但是该办的事还得办呢。李俊呢就问费宝啊，说我们现在呀，就想拿着苏州城，但是苏州城啊，城高水深，正是没办法呢。你们有什么招啊？费宝说,说：“说你说大哥要是打架什么的，这砍人脑瓜子是吧？踢雷叉子，这我们有招。你说这攻城掠地，我们也外行啊。”正说着呢，你说巧不巧？有一个渔人呢，就进来送信儿，说：“大哥，湖面上有几艘运输的船只，我们给他劫了，你来看看。”费宝一听，还劫船就劫船吧，啊，有好吃的弄过来，啊，没好吃的你们就分了去。渔人说：“呀，大哥，不是吃喝。”也不是富商富户，这船上插着旗呢，写着“承造王府衣甲”，您还是来看看吧。费宝一看李俊，“承造王府衣甲”，那九成是方腊的人呢，咱快去看看。哥儿七个出来一看，哎，边上捆着五六个人，边上停靠着一溜货船、啊。李俊、费宝来到一艘船上，进去一看，好家伙，都是盔甲呀！这古代冷兵器时代。那有盔甲，那是了不得的事儿。这一看就是准备要打大仗了、啊。一清点，三千多副铠甲。再问边上捆着的人，哎，这下明白了，这是杭州的方腊太子、南安王方天定手下的库官，准备送到苏州城方茂那边的军用物资。李俊一看，这不是恰到好处吗？等的就是他们呢。苏州城克破了。把那捆着的几个人押到近前来，李俊一一问了姓名，搜出了一英的官房文书，跟同为同猛说：“那这些人，为他们吃吃水吧。”同为同猛过来，噼里咔嚓就把这几个人都给砍了。李俊吩咐同为同猛跟费宝哥几个把这些盔甲呀、船呢、啊、都藏好喽。他亲自啊驾一艘快船回来给宋江报信儿。吴用一听，太好了啊！有了这些盔甲，不愁他苏州城不破呀。我们要他盔甲没用，但是咱给他除了盔甲以外，多送去点东西，就把李逵报、鲍旭、项冲、李滚，再带了二百名棋牌手，一起塞到那船舱里，送到苏州城，那成不就得了吗？哎，李俊呢，很快带着这帮人乌央乌央就来到了太湖。李俊引着李逵报、鲍旭、项冲、李滚跟费宝他们相见了。费宝他们一看见这李逵啊、鲍旭哥几个长这模样，也都吓一跳啊，说这人还能长成这样呢？这个很奇妙啊，但是都是好汉啊！哎，一起有人吃喝一顿，第二天呢就赶紧做安排。费宝啊扮作正库官，哎，压着这些盔甲；倪云呢扮作副使，拿了这官方文书，把黑旋风李逵呀啊哥、啊、四个还有那二百七百手都藏在了船舱里。补清敌城，压着后船，带着放火的家伙，正要出港呢，对面又来了一艘船。李俊一看啊。船上是神行太保戴宗，戴宗啊，把轰天雷灵阵,阵给送来了，哎，还带着炮啊！这底下砍人，上边放炮，哎，那挺带劲的。苏州城打不打的，那城里人都得给他吓死，是吧？哎，安排好了以后，只等半夜呀，晚上四更天，船队浩浩荡荡,荡，望着苏州就来了。道德城门下呀，守城的士兵一看见是他们人家南国方腊那边的旗号，赶紧向里通报。管这水门的正是飞豹大将军郭世广。郭世广啊，亲自过来，哎，就问了一下，然后看了看这文书都没问题啊。因为具体谁是谁、谁是库管啥的，他也不认识啊。像公司大了，一公司里还有不认识的人呢，这很正常。虽然不认识，但是有官方文书为证啊。再翻开船舱一看，也都是盔甲，正好备战。但这郭世广也是个心细的，他看了一眼，回到长楼上了，安排了几个监视官，一一查看，一艘船都不要漏。检查一艘放行一艘，前面这些船呢都没毛病。郭世广也走了。等这船呢，一艘一艘的往苏州城里进。等进到李逵坐那艘船了，监视官呢到船上来，探头往船舱里看。这一探头，给监视官吓一跳。我家伙啊，这是见鬼了啊！说我看见鬼了。这哥四个长得忒丑了，给人真是吓一跳。刚要喊有鬼。哥四个那能喊出声来吗？伸出大手，呼呼，就把这监视官呢给拉到船舱里给捏死了。这岸上还有别的监视官呢，不光他一个呀，怎么少一人呢？哎，这艘船有问题。几个监视官呢，就往李逵这艘船上来。李逵哥四个一看，藏着本来也不是咱的打算，是吧？咱出去吧。这哥四个一出来，那二百棋牌手也都钻出了船舱，在这水门这儿啊，一阵大砍大杀。费宝的太湖哥四个也开始哎找地儿放火，船上的凌振呢架起了炮台子，嗵嗵嗵，哎就开炮。三大王方茂正在府中议事呢，听得这火炮啊连珠似的响，吓得魂不附体。哎，就见这城里边儿啊，痛痛痛痛，各处的叮当炸开了花了啊！各城门的守将听得城里炮响，纷纷弃了城门往城里跑。很快呀、啊，城门就给打破了，梁山军呢就冲进了苏州城。三大王方茂一看，这家伙只能应战了。梁山军已经破城了，急急忙忙披挂上马，引着六七百铁甲军呢，四处冲杀，往南逃啊！没成想撞见了黑旋风李逵这一波啊！这一波呜呼呼一顿砍啊、呃，五七百人砍掉了一半得啊！方茂顾不得这么多了，一个人接着往前冲杀呀！哎，绕着小巷子里，这小巷子里总是没人吧？哎，能冲出去最好啊！拐弯处啊！一个和尚拦路，方茂拿戟一划了，说：“滚一边去！今天没他妈功夫给你化缘。”这和尚抡起铁禅杖，我什么时候说化缘了？我要你的项上人头！此人正是花和尚鲁智深呢、啊，方茂赶紧挺方天画戟招架。按说方茂功夫可能不差啊，但是这一着急麻慌，再碰上鲁智深这一个、啊、劲儿大力沉的，还真有点打不过。调转马头啊，就想往回撤。马头拽回来，还没走两步呢，窜出一个行者，以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势，嗖，一刀就砍断了马腿。方貌啥也没弄明白呢，咕咚就从马上掉下来了，被武松啊薅住了头发，剁、呃、了人头啊！武松厉害了啊！您争这个大辽的时候，就是个玉帝大王终结者，这回这个方腊的三大王也让他给剁了人头，所以啊。咱就封武松为玉帝终结者啊！你说这玩意儿是不是？别碰上唐僧啊，碰唐僧砍唐僧啊！玉帝终结者。很快呀，这场战事就平息了。宋江到王府坐下，安排出榜安民，四下救火，聚集诸将，看看谁都立了什么功。这时候就见武松啊，提了方茂的人头；朱仝啊，活捉了徐芳；史进生擒了真诚；孙立鞭打死了张威；李俊枪刺了昌盛。樊瑞杀了吴福，宣赞和郭世广啊，俩人同归于尽。宋江一听说，哎呦，丑俊马宣赞完了，伤心落泪呀、啊。安排宣赞下葬到了虎丘山，将方茂首级还有徐方真诚派人押赴到了常州的张昭讨那儿。张昭讨啊，将徐方真诚碎剐凌迟，方茂首级送往京师，又给梁山军呢送来了不少赏赐，散给了众将。请大多都督刘光世，哎，来镇守苏州。刘光世带着参谋众人来到苏州，宋江出来迎接，迎到里边，众将汇报军情。这时候水军的信儿也送回来了，就由李俊呢汇报水军的情况，沿海诸县呢已经收复。刘光世一听大喜，赶紧深奏朝廷啊，派官员任职啊，这不能说这县收复了没人管呢，赶紧安排。会上说完了下来，宋江就问那送信儿的。说水军那边具体情况如何？咱们兄弟有没有损伤啊？说大哥，这个三软打常熟的时候，石恩没了；打昆山的时候，孔亮没了。因为这哥俩呀，不识水性，混战中啊，落水淹死了。宋江听说孔亮没了，哎呀，当年我在白虎山孔老太公，我们几辈人的交情啊，这孔亮兄弟说没就没了，伤心落泪。铁骨铮铮的武松武二郎啊，听说施恩也战死了，也是伤心不已。这时候，费宝啊、太湖哥四个来到宋江跟前，来跟宋江辞行啊，说要走。宋江就想留，说你看我们这水军人本身就不多，你们哥四个又和我们李俊啊意气相投，就跟了我们一起吧。哎，这哥四个再三推辞啊，就不去。我们要回余六庄，我们不想当兵啊，我们无志向。宋大哥，不必劝了。李俊也说：“说大哥，我之前也劝过他们哥四个了，啊、呃，四个人不听人各有志。大哥，我送送他们啊。”李俊带着同归同猛，送着费宝四人又回到了榆柳庄上。费宝啊，设酒款待啊，摆了一大桌子。饮酒间呢，费宝就对李俊说了那么几句话，但就这几句话说的，李俊呢。酒杯一摔，跪倒在地，对着费宝那头便拜。话说费宝说了什么，能让李俊跪地向他叩拜？咱们啊，下回再说。